0: Välkomna till Food Pharmacy podden avsnitt 294 med Mia Klase och ja. mig Lina Natschby. Vi har Välkommen ju du också Lina. ja. Tack. Vi har ju inte Sebbe som kommer läsa in eh, den här välkomstraden längre. För att Sebbe hänger ju på dramaten nu under hösten. Han är ju men Det är fin kultur nu. Mm. Men eh, alltså han gör ju det han är bäst på, känner jag. Det är precis Nej. det här. Jag är så glad för hans skull. Jag tror han mår
1: som fisken i vattnet. Men det är ju helt klart så att jag saknar honom lite. Men det
0: här grejer vi, vi grejar och välkomna till vår egen podd här i tillfälligt, eller hur Lina? Absolut, men eh, det som är mer eh, läskigt det är ju att Sebbe han har ju räddat oss minst sagt eh, många gånger under de här åren, därför att eh, när vi har villat bort oss lite i olika resonemang eller det har ringt på dörren hundar har börjat skälla, barn har kommit inrusandes, gråtandes och så vidare och så vidare då har man ju kunnat lita på att Sebbe han han klipper bort den där stökiga vardagen som både du och jag har i i våra liv
1: Man kan säga att Sebbe varit ett rätt välbehövligt filter, som ett Instagram-filter fast för podden, ett poddfilter han har tagit bort alla liksom uh, nej fan nu sa jag fel
0: allt sånt har han redigerat jag tänker att det finns någonting fint också i det autentiska och jag personligen föredrar ju det mycket mer och jag, jag tror inte jag är ensam nej jag håller med dig jag gör det också och det tvingar
1: tvingar kanske oss att att vara lite mer, jag vet inte, eftertänksamma på något sätt.
0: Ja, verkligen. Så nu kommer långt. Ty- <laughs> en tyst minut <laughs>
1: <laughs> för Stebe, för dramater och för podden 2.0.
0: <laughs> ja, precis. Eh, ja. Nej men vi var ju inne lite på, eh, när vi sågs i morse så var vi faktiskt inne lite på det här intressanta eh, med att eh, vetenskapsradions nyheter eh, kom ut här om veckan med ung på recept AI hittade substanser som skulle kunna bromsa åldrande. Precis, jag eh, lyssnade ju på det
1: på P1 när jag satt och körde bil för, ja det var nog bara några dagar sedan faktiskt. Mm. Då pratades oh. det ju väldigt mycket om eh, att bromsa åldrandet och det här ordet som min lilla spaning är, är väldigt eh, mycket i ropet just nu, nämligen zombieceller. Mm.
0: Och just det här reportaget från Vetenskapsradions nyheter, det handlar ju då om senolytika. Alltså mm. ämnen som man då har sett i djurförsök kan ta bort de här zombicellerna. Alltså skadade celler i kroppen som slutat göra nytta men som kan orsaka åldersrelaterade sjukdomar. Och då så... Det här, ju engage- det här har ju engagerat forskare under lång tid. Hur kan vi, liksom, hur kan vi hålla oss unga? Eh, och då vet man ju att, eh, att åldrande celler. Det är också de här cellerna som kallas då celler. Eh, celler kan ju bara dela sig ett eh, begränsat antal gånger. Mm. Och, eh, och när de då blir tillräckligt gamla så är de faktiskt förprogrammerade att ta död på sig själva. Och det här mm. brukar vi prata om jättemycket i våra faste grupper. Och rent medicinskt så kallas det apoptos. Mm. Men alla celler begår inte självmord. Alltså alla celler, eh, den här processen apoptos fungerar inte på alla celler. Och de, de är inte lika självmordsbenägna helt enkelt. Nej men precis och mm. de här cellerna de kallas då eh, ibland för zombiceller därför mm. att de eh, blir liksom som något slags levande döda som stannar kvar i kroppen eh, och det kan man säga att det är ju inget eh, problem egentligen eh, om det inte vore för det att De här zombicellerna faktiskt kan frigöra ämnen i kroppen. Eller frisätta ämnen i kroppen. Som man vet då bidrar till inflammation. Och då accelererar åldersrelaterade sjukdomar. Just det. Så därför vill man inte ha de här senekänta cellerna vi, vi kommer härdan efter att säga zombiceller tycker jag det är enklare att det är så skönt att säga zombiceller ja och då har man sett att senolytika det då har det har testats där har man väldokumenterade och positiva effekter väldokumenterade men det man liksom inte testat det här på människor nej utan man har ju framförallt testat på cellnivå och då hos djur. Men man mm. har sett att eh, liksom, när man då kan ta bort de här zombie så kan man förebygga eh, och motverka åldrande till exempel Alzheimer's. Och det som var så fantastiskt i det här inslaget var att det har ju tagit, det här är ju någonting då som har engagerat forskare och det tar ju otroligt mycket tid och kostar jättemycket pengar såklart att genomföra den här typen av forskning. Men när man satte AI på det här så lyckades AI sålla bland 4 000 substanser och Dessutom så gjordes det här väldigt, väldigt snabbt.
1: Men det var inom loppet av några
0: minuter ju. Ja, och då så kunde vi med hjälp av AI förut säga vilka av de här substanserna som som var senolytiska. Och det är ju, vi pratar du och jag pratar ju ofta om AI som något skrämmande faktiskt. Vi pratar ju oftast om det ur, ur ingången. Åh, det här är läskigt eh, när AI tar över det här och det här. Men det här är ju faktiskt ett, någonting som kan vara väldigt positivt, tänker jag. Om det bara verkligen. är på, sätt, på rätt sätt, eller hur? Ja, verkligen. Det
1: är superspännande verkligen men däremot undrar man ju vad dessa ämnen egentligen är för någonting. Gör man inte det? Finns det liksom något vi kan äta? Finns det en snabb piller man kan ta? Vad är nästa steg?
0: Ja men det här är ju också så intressant. En av de ledande forskarna inom det här området James Kirkland, han är vid Mayo Clinic. Han eh, varnar ju faktiskt eh, från att eh, köpa senolytika på nätet. Därför mm. att det är ju så, varje gång eh, det kommer något eh, någon ny substans som... Eh, som liksom tyder på kan ha, att det kan ha hälsofrämjande effekter så, så är det självklart att eh, många försöker dra nytta och fördel av det och tjäna pengar på det. Så att eh, det finns redan en industri som har börjat marknadsföra sin på nätet. Men då säger James Kirkland att eh, det är jättefarligt eh, för oss människor att börja testa de här medlen eh, redan nu. Um, innan vi har då tydliga resultat från kliniska studier mm. Och när man har tittat på olika senolytika Så har man inte hittat ännu några allvarliga biverkningar Nej. Men det betyder ju inte eh, att det inte finns Och det behövs ju eh, verkligen mer forskning
1: Och vara lite is i magen
0: då helt enkelt Ja, vi har ju, man återkommer ju till det och det gjorde man ju också i i det här programmet i Vetenskapens Värld som vi har refererat till flera talet tillfällen. Så återkommer man ju till att ett av de mest väldokumenterade, säkra, enkla, billigaste sätten att göra sig av med de här senekänta. Och nej, jag skulle säga zombies.
1: det, du bröt, bröt det där löftet efter tre
0: minuter. Ja, det är ju att fasta. Det är ju verkligen en väldigt god anledning att införa fasta som ett återkommande element i, oh. i liksom. I livet och det är ju någonting som du och jag har upptäckt de senaste åren. Och även om vi inte känner, vi känner ju inte av att de här zombicellerna rensas ut. Men eh, liksom, utöver det så får man ju så otroligt många andra positiva effekter. Jag tänker på allt från att man blir piggare, får mer energi, eh, bättre hy, större sexlust, alltså, allt möjligt. Och då tänker jag, beror det då? Mycket på att de här zombicellerna försvinner. Det är en
1: väldigt en bra, bra fråga. fråga. Får du bättre sexlust just? Eller är det folk som vittnar
0: om det? Ja, alltså det har vi haft. Det vet ju att vi har haft. Ja, jag vet, jag var bara lite ute efter då, att du skulle bli person. Jaha, ja, det menar att jag har fått bättre sexlust.
1: <laughs> ja. jag, jag, inte. jag hade faktiskt kunnat bjuda på det om jag hade känt just större sexlust. Men jag, jag, jag har inte gjort den kopplingen för mig själv faktiskt. Jag är mer inne på att jag har fått bättre doftsinne
0: det senaste året eller luktsinne kan man säga. Och det som händer då eh, under fastan som gör att vi eh, då får hjälp att rönsa ut de här zombiecellerna. Det är eh, framför framförallt nu pratar jag, nu ska jag faktiskt rätta mig själv för nu pratar jag ju om vår fasting mimicking diet. Ja. Du har ju de senaste åren gjort en variant av fasta. En faste härmande kur. Mm. Som är eh, kliniskt testad och eh, framforskad av Longevity Institute i Kalifornien. Som leds av professor Walter Longo. Där har ja. man tagit fram då ett, en kur på eh, fem dagar. Som eh, då hjälper kroppen att kicka igång de här processerna som man ser vid fastan. Men... På ett säkrare sätt och på ett sätt som gör att fler människor faktiskt orkar stå ut med några dagar utan den typen av mat vi naturligt äter. Man kan säga att de här dagarna är ju en kaloribegränsning helt enkelt. En strikt kaloribegränsning där man har kalkulerat fram ett matschema och fördelning av makronutrienter. Det som händer under de här dagarna då. Det är att man framförallt begränsar protein ner till under 9%. Eh, och det är det här man har sett då i Fasting Mimicking Diet att det är det här som gör att kroppen börjar städa på cellnivå. Därför att eh, under de här fem dagarna då med på den fasta härmade kosten så påverkas olika signalbanor. Som berör våra tillväxtssystem Och de systemen heter IGF-1, TOR och PKA. Och de här, de har man sett att de är centrala för då eh, åldersrelaterade sjukdomar. Men när de här systemen stängs ner under fastan. Så, så uppmanas helt enkelt de här självmordsbenägna cellerna, alltså zombicellerna, att begå självmord. Så då börjar de också eh, starta den här processen apoptos och städar upp i sina strukturer. Så det, och det här är också då autofagi när vi börjar städa upp i våra cellstrukturer. Och sen när tillväxtsystemen sedan dras igång igen, IGF-1, TOR och PK som vi talade om. Eh, i samband med att man börjar äta då, så skapas nya, fräscha celler och cellstrukturer. Är inte det här magi?
1: Man blir med andra ord. Det har med andra ord på riktigt en föringrande effekt.
0: Man ja. reverberar ordrandet, eller hur? Ja, och det har man ju sett i forskning att eh, det pratar de ju också i det här programmet Vetenskapens värld att när man satte då grupper eh, på den här fastiharmade kuren så kunde man se efter ett visst antal gånger jag vill minnas att det var tre gånger som mm. man hade gjort det och så jämförde man då från när man startade att då hade eh, deltagarna i medel eh, i genomsnitt reverserat sin ålder med två och ett halvt år. Det är rätt mycket. roligt mycket och vad är det är det?
1: I år gång, gång fem eller sex har jag kvar. Jag, vad jag är jag ner på? Jag är 46. Då, alltså jag är ju snart 40. Mm. Kan man gå till minus? Jag är minus 10 år. Jag kanske snart möter min mentala ålder som är 25. Ja. <laughs> jag kanske är snart kanske är snart det där både fysiskt
0: och psykiskt. Att vi liksom hittar, hittar varandra på nytt. Men här kommer man ju in på den filosofiska diskussionen också som vi var inne på sist senast. Att för mig personligen så, jag ser ju lite skärm i att att leva ett långt liv om alla runt omkring mig dör. För att på något sätt det är ju det, det sociala sammanhanget som är det härliga i livet. Du menar att du inte vill vara ensam kvar här på täppan. Nej. Nej. Samtidigt som jag gärna mina sista år i livet. Anledningen till att du och jag gör det här det är ju faktiskt att vi vill ha fler friska år i livet och inte nödvändigtvis fler år. Eller
1: hur? Men i morse, efter Paddelektionen, hade vi ju ett extremt deppigt samtal. Vi har ju det ibland. Där mm. vi var inte var så säkra på att. Du sa ju faktiskt att du inte var så säker på att du ens, du bara vi kanske jagar fel, vi kanske liksom jagar ett långt liv alldeles i onödan här om om AI ändå ska ta ta över världen. Vi kanske ska tänka helt annorlunda, vi kanske ska tänka kort innehållsrikt liv istället.
0: Alltså innehållsrikt liv, det har jag haft med mig hela livet faktiskt. Jag har alltid samlat på upplevelser. Eller hur ska jag uttrycka det? För mig har jag, om jag dör imorgon så kan du med rätta skriva på min gravsten Hon, kort, har ett väldigt innehållsrikt liv. Det, mm. det har jag alltid känt. Sis det dig, säg ja, gör liksom utmaning själv mm. och gör mm,
1: Men är det samma sak som att alltså, skulle man inte kunna göra det i ännu större utsträckning egentligen? Ah, absolut! Är lite
0: försiktig, det, är väl det,
1: det var ju det vi diskuterade och det jag fiskade lite efter att man har ju ändå en olika grad av försiktighet tycker jag det är väl lite sinnelag också hur man är som människa men även om man känner att man är en ja-sägare och försöker hoppa på saker och göra saker så har jag i alla fall en och det blir faktiskt Sverige, ju äldre jag blir att jag blir mer och mer försiktig. Mm. Men hade man haft en annan inställning att man skulle leva maxat så kanske den försiktigheten hade känts något begränsad. För det är ändå saker jag säger nej till för att jag tror att jag inte kan eller att det kanske är med liksom viss fara för... En viss skaderisk och så vidare. Vad det nu skulle kunna vara. Hänga ut från över upp från något berg. Eller jag vet inte vad det skulle kunna vara. Som det ändå skulle kanske övervägt att tacka nej. För att jag ville leva länge. Mm.
0: Här är ju här är en väldigt fin balansgång. Och den är ju otroligt individuell. Beroende på hur. Alltså när man säger vara försiktig. Minska försiktigt. Då, då lever... Eh, tänker om man ha, ha, samlar hundra personer i ett rum. Mm. Eh, så lever ju vissa med dubbla hängslen och livrem. Och andra ja. kanske med hängslen och livrem. Och någon bara med livrem. Och någon är naken. Och håller livremmen i ena handen. så att, eh, Det beror ju på lite hur man lever idag. Och hur försiktig man är när man mm. säger det. För att det kan ju också gå över till dumdristighet. Jag tänker om man utsätter sig för... Rent hypotetiskt så skulle jag ju hellre dö om jag utsatte mig för någon väldigt farlig utmaning. För annars är ju risken att jag blir ännu mer begränsad i mitt liv och faktiskt inte kan leva de där friska åren som jag ville. Jag kanske blir förlamad. Anledningen att jag inte vill skada mig. Eh, när jag utövar mina sporter är ju för att jag vill kunna fortsätta utöva mm. sporten, att bryta foten och ligga hemma ett år och inte kunna åka skidor spela paddel, gå ut och gå mm. och allt man vill göra för så, så att det, det, är ju, man, det, det här är intressant men det är ju så mycket från individ till individ hur lever jag idag? hur kan jag liksom mm. maxa det? Och för vissa människor kanske det också handlar mer om att Jag behöver maxa min återhämtning istället för att jag upplever att jag jag har så mycket redan. som jag Det det är så olika, eller hur? Ja, det är verkligen olika. Det är därför det är svårt att prata om det här för att det är svårt att generalisera. Men jag håller med. Det är väl också forskning som visar det att vi tenderar att bli mer försiktiga med åldern.
1: Och med med all rätt då till viss del eftersom man som du säger har lite mer mer att riskera. Man är inte lika stark och har inte lika bra läkkött. och Om vi pratar om skaderisk och så till exempel. Så det är väl inte så konstigt att man man tar det lite lugnare samtidigt som, jag vet inte. Man får se upp där bara så man inte begränsar sig för mycket. Man klarar mer än vad man tror tror jag att de flesta av oss gör. Oavsett vad det är. Vilken nivå man ligger på.
0: Absolut. Och det eh, är ju eh, Det behöver ju inte vara upplevelser. Att, att man liksom rent fysiskt eh, tar ut sig. Utan det kan ju vara mentalt också. Eh, men vi har ju in, invaggats i någon sorts eh, liksom trygghet som aldrig någonsin mänskligheten har sig i om man ser rent historiskt och det gör ju att vi eh, har blivit mer oroliga, rädda eh, tror att vi inte tror inte på vår egen förmåga bryter ihop för motstånd som liksom våra förfäder hade skrattat åt när de var ute på sin marsch för att liksom hitta mat och så vidare själva, jag tänker första gången eh, nu drar jag en parallell till vår fastnärmande kul behöver vi faktiskt inte ha med det att göra men eh, det är ett väldigt bra exempel på när man inser eh, att oj, här fick jag en, en utmaning både mentalt och fysiskt som jag inte är så van vid Nej, just det. där rent historiskt så har ju människan levt med sådana utmaningar liksom på daglig basis. Och att det snarare har varit perioder av eh, total trygghet som har varit mindre frekventa mm. eh, än liksom, utmaningen. Så att det här med att vi växer när vi är utanför vår comfort zone. Jag tänker alltid på det när jag. liksom Går igenom livets förändringar. Att det här är bara bra. Förändring är bara bra. För att det blir alltid lite oroligt. Obekvämt. Men det är också det som. Som kommer leda mig framåt. Och göra att jag inte stagnerar. Jag tycker det är en kick med förändring. I det stora och i det lilla. Det är så lätt att välja tryggheten. Det är så lätt att. Ta steget in i det trygga. Istället för att. Utmana sig själv och tänka: ja, men Jag vill ju det här. Ja, men jag testar. Man kan inte mer än att misslyckas. Och det mm. kanske är att vi är så rädda för att misslyckas i vår kultur så att vi hellre inte gör någonting. Oh. It's a mindset, kära du. Är det inte ja. det? Ja, det, det är det nog. Mindset och någonting som man behöver jobba med. Och jag tror att det är lättare ju äldre man blir att fastna i den där eh, lilla bubblan. Liksom. För då, då man begränsar man även sitt sociala umgänge. Och ja. speglar sig i folk som lever precis som jag. Det är därför jag alltid tycker att det är så här viktigt att ha olika umgängeskretsar. För man blir så påmind om, men gud. Så här eller så här.
1: Tal om Lite på tal om detta i alla fall så läste jag i en artikel alldeles nyligen som handlade om rörelse. Rörelse i vardagen. Att när man har tittat på den mesta forskning som finns på rörelse så har man historiskt sett tittat på motionspass. Alltså det är det man har forskat på. Eh, och den här artikeln handlade om eh, vardagsmotion och att eh, forskningen börjar breddas så liga om man har sett att vardags, vardagsmotionen är med lättare ansträngning men till exempel promenader, eller ja, men till och med inte ens en promenad att städa, liksom, är, en, verkar då vara ja, bli mer och mer forskad på och ha minst lika stor effekt som intensivträning som är det som den främsta forskningen har lagt på. I alla fall så läste jag att Ungefär hälften, nu ska du fylla i en blank här. Mm. Ungefär hälften av alla vuxna sitter mer än blank timmar per dag.
0: Man tar bort då när man ligger i sängen på natten. Ja, precis. Sömnen räknas nog, eller den räknas garanterat inte till det här. Utan vi vaknar då, 16 mm. timmar. Mm. Um, om vi tar ett snitt. Um. Eller det är verkligen inget snitt. Men så, så det borde vara 16 ja. timmar. Då sitter många. Så har du hälften. Hälften av alla vuxna sitter mer än. åtta mm. mm, timmar på jobbet. Och så kanske man rör sig under max en timme av de sju timmarna. Ja,
1: men du, jag får bara säga här. Här ska du ha med liksom all form av rörelse. För här har man ju mätt. Det är inte vad folk har uppgivet Utan man har mätt rör, alltså, promenad till jobbet. Till
0: kaffet. Till möte. All rörelse. Ja det förstår. Men jag tar ja, bort, bort en timme. Jag tar bort en timme från de åtta timmarna. För jag tänker att man rör sig en timme på jobbet. Eh, eller kanske mer beroende på vad man har för jobb. Men. En timme, och sen sitter du nog. Jag tror att de flesta transporteras sittande till sitt jobb. Mm. Sittande på tåg eller i bil eller i buss. Eh, och sen kommer de hem och så sitter man vid mitten. Och sen sitter man vid tv. Alltså, lätt över tio av de 16 timmarna blir man ju stilla sittande skulle jag säga.
1: Mm. Är du är väldigt nära nio timmar är rätt svar. Ja. Men det är nog intressant som du säger om det är 16 timmar man har att röra sig med. Ungefär hälften rör på sig så mycket som rekommendationerna säger. Jag noterar också att länge trodde man att män var mer fysiskt aktiva än kvinnor. Men det har visat sig att det är snarare så här att män brer på mer när de rapporterar. Och sen när man mäter så ser man att det är faktiskt så att båda könen rör sig lika mycket.
0: Alltså män, de är liksom. Börjar man alltså är varumärkesbyggande, eh, imagebyggande, inre komponent är mm. någonting med den skillnaden eh, när en man ska berätta vad man gör och en kvinna. Ja, men det
1: är i alla fall så som jag inledde och sa att man, forskningens fokus har börjat röra sig från att titta enbart då på den här regelröta träningen till den här vardagsmotionen som du verkligen är ett språkrör för och pratar, alltid pratar om tycker jag, mm. vikten av att liksom röra sig i vardagen. Och det, men det finns mest underbyggd forskning eh, på hur rörelse påverkar vår hälsa. Ja, det, det som är mest, mest forskat på hittills det är tre träningspass i veckan. Att det har en positiv effekt på mycket. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att de där tre motionspassen i veckan är det optimala. Utan det är bara det att det har gjorts mest forskning på det. Man de har valt mm. att fokusera på det. Så att det var det jag skulle börja med att säga. att Nu breddas den här forskningen så sagt sagteliga. Det, det var det
0: artikeln handlade om. Mm. Uh, British Journal of Sports Medicine publicerade en metanalys och där visade man att mellan 30-40 minuters måttligt intensiv fysisk aktivitet per dag faktiskt eliminerar sambandet mellan stillasittande och risk för tidig död. Mm-hmm. Hur mycket sa du en gång till? 30-40. Till 30 minuters måttlig till intensiv fysisk, fysisk aktivitet. Här kommer vi in på den raska promenaden. Jag tänker på Michael Mosley. Ja. Eh, sätt i luraröronen. Gärna musik såg man ju. För det får oss att gå snabbare. Mer raskt. Och eh, 30 minuter. Det, det är, tycker jag eh, att de flesta ändå borde kunna få in. Även under mina mest hektiska perioder så... 30 minuter är inte lång tid skulle jag säga. Speciellt
1: inte om man kan ju dela upp 30 minuter
0: Gissa jag på två chok till exempel. Mm. Jag. Det finns en professor vid Norges idrotts- idrottshögskola som är då huvudförfattare till den här studien och han heter Ulf Ekelund. Han har varit med och ta fram Världshållsorganisationens rekommendationer. Och där säger man ju att vi ska röra oss 150-300 minuter måttlig intensitet eller minst 75-150 minuter fysisk aktivitet på hög intensitet per vecka. Och han säger att om man sitter stilla väldigt mycket så är det bäst att sträva efter den högre rekommendationen. Men då att det idag finns faktiskt data som tyder på att vi inte behöver vara fysiskt aktiva varje dag. Det går lika bra att genomföra den rekommenderade mängden fysisk aktivitet vid exempelvis två tillfällen per vecka. Och så kallar de det här för weekend warriors. Alltså människor som tränar hårt enbart på helgerna. Det får en väldigt positiv effekt av sin helgträning. Men så lyfter de då att det finns ändå en poäng med att vara fysisk varje dag. Om man har ett stillasittande jobb så är det bra om man kan eh, få upp pulsen. Men man behöver ju inte vara eh, att få upp pulsen varje dag då, pratar om. Men man behöver inte vara rädd. Jag menar, det är också en sån sak tillbaka till den faste här manikuren. Eh, är ju att väldigt många frågor om träning och sådär. Och jag har alltid tänkt, men det är fem dagar. Nu vet ju vi att man kan träna under de här fem dagarna. Men även om man skulle känna att man inte orkar det, så tänker jag att fem Det måste dagar. vara okay. Ja, och här så bekräftas ju det då. Mm. att det är så. Och sen tänker jag också på när man pratar om det här, så tänker jag ju på Sebbe som sitter på dramaten nu. Tänker också
1: på Sebbe. Vad gör han? Var trettionde minut eller vad är det? Är det var trettionde minut? Han ställer ju, klockan, han stänger, ställer ju alarmet. Mm. Och då så ställer han sig upp och ofta drar han ju med de som sitter runt om honom. Så gör han sådana där enkla typ knäböj, något litet eh, plocka äppel liknande rörelse. Och lite sånt där superenkla stretcha lite. Ja, men får den där rörelsen.
0: Mm. Och här kom det faktiskt en eh, studie för inte så länge sedan som visar. Precis det här. En liten promenad på fem minuter varje halvtimme. Då tänker jag fem minuter varje halvtimme. Det är som att gå till vattenkoken. Fylla på vatten, sätta på sätta på vattnet. Gå. För alla ni som det. lyssnar nu, Lina har alltså
1: en extremt eh, stor bostad som hon, det tar fem minuter
0: från. Nej jag är inte klar. Till den, som, den som har ett attention span längre än tio sekunder eh, kommer snart få veta att när man sätter på eh, den här eh, vattenkokan så går man runt lite tills det har mm. klart. Sen häller man upp det kokande vattnet och ingen vill ju dricka kokande vatten, det ska ju svalna lite så när ja, man har helt upp så går man lite runt och vips så kanske man ringer ett telefonsamtal och går runt lite och vips och har fem minuter Gott. Just det. och det här har man sett då nu ska jag berätta vad man har sett för det är ju det som är det intressanta det har man sett att det bidrar till att sänka faktiskt både blodtryck tänk så många som går med för högt blodtryck idag Mm. Men också blodsockernivåer. Ännu fler som går med höga blodsockernivåer. Hos personer med kontorsarbeten.
1: Mm. Ja,
0: inte det är helt severant. Jo, verkligen. låter väldigt enkelt. Ja, för att det är inte. Det här, oavsett eh, all, alla rön som kommer. Eh, om stillasittande och träning. och så, där, så kan man ju säga att forskarna är ändå ense om. Att det är inte naturligt för våra kroppar att sitta stilla så länge som vi gör idag.
1: Nej, det är det
0: inte. Vi är inte skapta för det helt enkelt.
1: Nej, det kan vi väl vara överens om. att eh, Det finns ju djurarter som har utvecklats för att kunna sitta stilla, stilla jättelänge. Men människan har ju inte dem. Vi är ju gjorda för att vara i rörelse, helt enkelt. Ja, men precis. Vår fysiska och psykiska hälsa, inte minst hänger ju på att vi får röra på oss i tillräcklig grad i, 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 i mångt och mycket.
0: Ja, men jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej, Nej
1: det, var, det var utan att Sebbe i det så fick jag till det, känner jag.
0: Oh, jättebra.
1: Mm. Eh, <laughs> Ska det gå här... till det här avsnittet? Gick, gick det bra? Vår första ofiltrerade, oredigerade
0: eh, avsnitt. Känns det okej okay för dig? Känns det, det känns okej okay, men jag måste bara säga att i inledningen så mm. kändes vi väldigt trevande. Som att vi liksom var osäkra på vad vi skulle säga för att vi visste att vi kan inte säga fel. Jag kände mm. det på mig själv och mm. jag kände det mm. på dig men jag kanske bara hittade på det.
1: Nej 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 nej. Jag
0: jag
1: var känna... Vi var lite, lite trevande där men jag tänker att allt har sin charm på något sätt. Kan inte vara perfekta. Det här är det som säger man gillar det autentiska. Ja men verkligen. Mm.
0: Jag tänker att vi pratar lite om zombieceller idag. Eh, men mm. jag tycker att vi ska gräva. Alltså det, det är ju så intressant. Ska vi ja. inte gräva lite mer i det i nästa eh, poddavsnitt?
1: Tämst gärna. Jag vill veta mer. Ja, ja jag har En liten
0: introduktion kan man säga. Ja. Så om du är nyfiken eh, på zombieceller så lyssna nästa vecka.
1: Mm. Varmt välkommen tillbaka då och så säger vi tack och hej för idag. Puss på er alla. Puss.